0: 公说公有 理， 趣味传千 里， 博古又通 今， 请听故宫 Podcast。
1: Hello， 你 好， 我是阿哲。我们今天的节目主题一看就很有趣 吧？ 但要先来了解一下历史。东汉末年政局动荡不 安， 当时曹操拥护汉献 帝， 在击败多方势力之 后， 就掌控了中国的北方。但却因为赤壁之战就败给了孙权跟刘 备， 形成了三国鼎立的雏形。后来曹操病逝，曹丕上位，而后就展开了我们熟知的三国时期。在故宫典藏文物当中，有哪些是三国时期所遗留下来的物品呢？又有哪些藏品可以一窥三国时期的样貌？不管是文字还是图像，有哪些描绘是真实的？有哪些是后世对于三国时期的想象呢？今天我们邀请到了故宫南院处赖芷怡老师，为我们揭秘这一段跨越千年的历史与传奇。欢迎赖老师，你好
2: ，各位听众朋友，大家好，我是芷怡
1: 。首先，应该有很多人跟阿哲有相同的疑惑，就是故宫典藏文物不是大多都来自于宋、元、明清四朝宫廷的收藏？那今天我们要聊的是三国，对于遥远的三国时期，故宫也有收藏该时期的一些文物吗？
2: 嗯，如同你所说的，的确，故宫博物院的典藏，必须老实讲啊、哦，恐怕是一些像是汉代的青铜器，或者是古玉，或者是画像砖、拓本之类的。但是其实，如果我们把这个范围扩张到历代三国主题的书画、器物作品，还有一些文献真本典籍的话呢，其实，在故宫是有相当多有关于三国主题的典藏品哦。嗯
1: 哼，在今天的节目当中，我们就要请赖老师跟我们一一的来分享。介绍故宫的这些文物，同时还要说很多三国的故事。那为什么我们今天会特别讲到三国这个主题？主要是因为在2019年，老师策划了《赤壁与三国群英形象特展》。当时为什么会有这样三国主题的特展？其实背后是有故事的。老师是不是跟我们来分享一下当时的起心动念的初衷是什么？
2: 呃，其实我们会举办三国展，不只是因为三国的主题是非常受到大家欢迎的。对，它是一个非常华丽的乱世，也是一个、呃、英雄的时代哦。虽然它其实就是大概是不到一百年的时间，在这个当中短短的岁月里面留下来的事迹跟智慧，让后世的画家、诗人、史家。都赞叹了千余年，甚至是流传到日本幕府将军效法其中的战术战略，甚至是当代的这些企业家，你也会发现说有一些商管的书也会用三国里面的一些呃比喻来作为这种企业管理上面的、嗯、呃交战守则。对，所以说它其实是一个它有时代性又有当代性的主题。
3: 嗯，那
2: 但是故宫会办这个三国展，必须说二零一九年的这个展览，呃，它是一个因缘。剧组的成果、
3: 嗯
2: ，这个必须要从在二零一七年的时候，在台湾的画坛，我们非常难过的是，我们失去了一位非常重要的漫画家郑问老师，他在二零一七年的三月就去世了、嗯，那非常的年轻，只有五十八岁，让许多的人就是万分的震惊跟不舍。其实，在文化圈也非常多他的朋友，为了怀念他，那他的朋友、徒弟们。在二零一八年的时候，经过申请的程序，促成了在故宫文献大楼的特展室有一个“千年一问”的郑问个人的特展、嗯。那这个展览获得了广大粉丝们及一些原来不是那么认识郑问老师作品的朋友们来到故宫欣赏他毕生的心血结晶。是。在展览当中，其实院方也陆陆续续的听到各方的声音，希望把郑文老师在台北展出的这个作品带到嘉义的故宫南院展出，以飨南部的观众。但是，呃，就是在故宫，我们这个特展团队这边认为，如果说我们要把郑文老师的作品带到南部去的话，那不应该只是一个就是移展，很像是说，哎、欸，就是呃一轮片、二轮片这样子的概念。我们希望是能够呃。不一样的角度来看郑文老师的作品哦、嗯，那所以说，如果台北文献大楼借展厅所举办的“千年一问”郑文特展是由他的朋友、徒弟、同事、编辑、他的伙伴这些人由现世的角度来看郑文老师的作品，那么我们应该在南院的这个展览，故宫可以怎么样策划、创造一个故事线，从故宫的策展观点来回应郑文老师的作品、嗯？那所以其实这个是一个。当时的初心，那也是我们面对的一个挑战。嗯嗯所以那个时候的，就是呃，副院长们立刻召集了院内的这些高士们一起来谋划。所以我们就决定要以赤壁与三国为主题切入，那结合故宫的典藏文物珍本与当代正问《三国志》电玩游戏的人物场景设定原稿。来呈现这段跨越千年的历史跟传奇。
1: 是，今天老师在节目当中就要跟大家来分享哦，当时这个特展当中的一些内容。那对于三国有很多传奇的故事哦，也影响了很多人，不单单只是华人国家，甚至是流传到了日本、韩国、马来西亚、越南等国家，他们对于三国的英雄人物、哦、也其实都蛮熟悉的。不过，对于三国时期的这些故事。它的真实性到底有多高？三国历史的脉络又是如何呢？老师可不可以跟我们来简述一下
2: ？好的，最近有一些人提出、欸，就是说，哎，三国并
1: 不存在，不
2: 存在这个这个问题哦。Yeah. 那其实我觉得像这样子的，就是观点，其实可以进一步的解释哦。有一种说法是，文艺复兴时期其实不是文艺复兴，这是因为文艺复兴 （Renaissance） 这个分歧其实是十九世纪的人所定义的。但是这些从十四到十六世纪留下的作品跟意识，却是不可否认的存在。那所以说，呃，就是在这样子的同样的这个观点之下哦、喔。呃，如果以三国来讲，即便西元二到三世纪在中国的人，的确不认识自己所处的时代，被后世称为三国时代。至多我们可以说三国它并不是一个朝代，但是呢，并不代表三国时代不存在。但是由于三国并不是一个被宣告的朝代，所以它的起讫时间有不太一样的说法。三国的历史分界，广义而言，它基本上可以说是从黄巾之乱开始谈起，大概是介于西元一八四到二八零之间。那但是如果狭义的来讲，它其实是以曹丕称帝为始，三家归晋为止，定义是从西元两百二十年到两百八十年。但是不管是广义或狭义，这段就是。不到百年的这个历史，那个人才鼎沸，英雄事迹传唱千古，那是非常迷人，而且大家就是朗朗上口的一段历史上的轶事
1: 。是后代所流传下来三国时期的一些故事哦，都是来自于陈寿的《三国志》，或者是罗贯中所写的《三国演义》，但他们对于三国时期这个历史描绘哦，是有一些不一样的。老师可不可以分享一下您的观察
2: ？大众对于三国时代的想象，很多人其实是从罗贯中的小说《三国演义》所建构的。那甚至是我们可能就是在不管是呃庙宇或者是一些呃书画上面看到的这个呃关羽的形象，很多时候他其实穿的是明代的衣服，甚至混入了一些清代的特色。<笑>那这个其实是因为，就是这种就是所谓的秀像本，在这个出版的过程当中，它融入了这些不同的形象哦、oh.。那呃，像是所以就是《三国演义》，它其实是把这个真实的内容以通俗易懂的方式发想创作。出来这种带有高度戏剧张力的作品，那所以既然它是小说，就有很多虚构的行的这个情节。那除了说在历史的时序上面有时候有些错置之外，那在物质文化上面也是有一些有趣的谬误哦。嗯、比方说，在西元三世纪的时候，呃，纸张才才刚刚发明不久，那那个时候其实这个印刷技术也非常的有限。但是在罗贯中《三国演义》早期的版本，却有发现提到这种纸张印刷的书籍，在这个细节当中呵呵，那这其实是不太可能发生的事情。那同时呢，呃，我们可以说，就是《三国演义》这个小说，它其实是用一个西元十四世纪的风格，也是一个明代的风格跟认知，在写一个西元三世纪的故事。嗯那不过当中也有一些事情是三国时代真的有出现过的哦。比方说，呃，可能很多人会听过的这个木牛流马
1: ，木牛流马好难念哦。是
2: 的，是的，其实他在《三国志》跟《三国演义》里面都有提到过。是在以列传形式的这个史书《三国志》的《诸葛丞相集》当中呢，便有收录这个做木牛流马法的这个条目。嗯，在这种史书的叙述当中，我们其实会知道说，它听起来好像读起来拗口，听起来神奇的这个木牛流马呢，它其实就是一种改良过的这种省力。搬运车可以方便在崎岖的地形上面运送这些军粮战备，而罗贯中应该也是借用了这些史书中的条目，那把这个诸葛亮的英明神武描绘的生灵活现
1: ，所以这个就有可能是真的
2: 。呃，对，他是真的。那只是说我们目前其实不太能够确定木牛流马它到底长得是什么样子，所以其实呃，如果说你们上网搜寻或者是什么，他会发现就是其实有很多人一直。在努力去追求到底木牛流马是什麼,什么样子，长得是什么样子？对，那我们现在只能确定，就是说它是一种可以让你省力，然后在崎岖不平的这个地形搬运的这個一,个一个车子。那有可能是从独轮车的这样子的结构改造而来的。嗯嗯。那但是你可以看得到后世的人，你发挥了非常多的创意，去想象去还原到底它应该长得是什么样子。
3: 了解。所以也有了很
2: 多很有趣的发明。嗯
3: 哼嗯哼嗯嗯
2: 那另外一件，我想跟大家分享，是一个叫做《魏三体石经》的这样子的一件作品
3: 哦。是。
2: 那虽然说故宫只有典藏这个石碑的这个踏本，并没有石碑的本体哦，但是呢，这个踏本留给我们非常多值得思考的信息。嗯哼。那这个《魏三体石经》，它原来呢，石碑是在三国曹魏时期所刻制。那这个石头其实。不是放在哪里，是放在当时的洛阳太学的地方、嗯。那同时呢，它就称为正史十经或者是魏十经。洛阳太学它鼎盛于东汉。而魏晋延续了这样子的继承哦，那它可以说是全世界最早的几个国立大学之一。嗯
3: 嗯
2: ，那所以你也可以理解，就是为什么当时就是呃要做这样子的，就是魏三体诗经，某种程度上也是延续了曹魏，他希望让大家觉得说，哎，它是延续了道统的一个政权，并不是就是随随便便的一个政权。所以说呢，呃，内容里面包含了春秋。然后的那个西宫文宫里面的两篇文字哦，但是呢，他这个非常有趣的事情是，他并不是只是把这些篇章刻上去，他每一个字他都刻了古文、小篆跟汉隶三种字体
3: 。是，哦、所以说他是为三,、哦、三体十
2: 经。对，所以比方说，他如果写。月亮的月，它就会有三个不同的字體,字体。然后，呃，就是命，它就有三种字体。嗯嗯、那我们现在讲到字体，就是可能会想象，就是说，哎，就是电脑上面就是换一下字、嗯體啊、字体嘛，啊、标楷体就是换隶书，换换行书。但是以前其实并不是这样，而且甚至是这个字是怎么样子约定俗成而形成的一个它的这个字体，它其实是在中国的历史上面有这个呃非常。就是长远的这个眼镜哦、喔嗯，那呃，这样子的三体石经呢，就是它其实它跟呃西平石经跟还有唐朝的开城石经，就是称为中国古代的三大石经，那它都是当时读书人必读的官定版教材哦、喔。那也就是像是应该你可以说是他是读书人的定番必读，嗯、就是考试一定考的意思。那树立这样子的十经碑科它有统一这个经文的内容，建立标准的版本，以及颁布规范标准字体的作用。也就是说，是可以给当时想要念书的人者学习的呃，就是标准本。但是这个三体十经其实呢，呃，大概是在。魏书的《冯熙传》里面，他就有写说，就是洛阳虽经破乱，而三体石经宛然犹在。至熙与长伯相继为州，废毁分用，大致颓落。所以我们可以知道，就是说，其实虽然说在曹魏的时候立了这样的三体石经，可是但是到了北魏的时候，其实它因为战乱跟搬迁，已经有蛮多的石经都已经被严重的毁损四散了、嗯嗯嗯。那我们现在看到的这一个拓本呢，并不是在。三国时代所拓的、哦、这个版本呢，其实呢，因为这个石经后来就是我们刚刚讲到它就是失散了嘛。对。那所以大概在就是民国十一年，也就是在一九二二年的时候，那大概是在十二月的冬天，是在洛阳的东郊，由村民在当时的汉魏洛阳太学的遗址附近，就是挖掘到的
3: 、哦。那所以
2: 当时发现了这个石碑的时候，因为它很大。又很重，又刻了这样子的字体，附近的人就是呃走告相传哦。那那个时候，当时的一些呃文人，他们希望能够就是设法筹资购买，因为挖到的村民可能就是很快的，就是他把它脱手啊，因为有点像是挖到宝了、嗯。是。那在那个当时就被这个洛阳的古董商截胡购得了。但是这个石头实在是太重了，然后他们就是要运输的话不方便，所以说呢，这个洛阳的古董商他就命令了一个姓白的这个石工，连夜把这个原来是完整的这个石碑造成两半，以便运输、嗯。那我们可以想象，在一九二二年那个年代。嗯嗯1922年，清朝刚刚结束，民国刚刚建立，大概十年。嗯、那个时候，西方我们可以说是欧美，也是正在大量收购这些中国的文物。古、嗯、物市场是非常的蓬勃的。那所以在这个状况之下，事实上，这个古董商人他做我们现在看起来非常不可思议，怎么会把一个好好的东西砸两半,两半？对，但是事实上对他来讲，这可能无损他的利益，甚至他可以。有有更高的利益，因为这些东西它可以，就是它之后可以怎么样的卖掉。那所以说呢，呃，在这个原来是一整块的这个状况之下的这个石三体石碑，当时大概有先在还没有凿成两半之前，先被踏了大概十份或十几份。嗯，除了这十几份之外，其他的现在我们所存的都是这种已经就是。破成两片的、哦哦，那像这样子就是完整的这个《三体十经》的拓本呢，呃，在中研院的那个复兴年图书馆，他们有收一件是完整的。嗯、在故宫的这边，我们是分别就是左右两片都有
1: 。哦、很难想象当时把它破成两半，看到都应该心痛的。痛的對,对对对，所以其
2: 实，在那个那个年代，因为像这样子的事情层出不穷哦，所以其实也是因为这样，所以说促进了。当时的这些呃文人志士，他们去催生这种文化资产保护法，的产生，其实是从那个时候，就是很多人的努力之下，我们才一步一步走到现在的
1: 。确实，确实，我觉得这样子的文化保存啊，是每一个人都要有这样的一个尝试的。真的
2: 真的，不然的话，你看他好好的完整存世了一千七百年的文物，就是因为一个古董商人这样子的一己之私，就永远的被破坏。嗯其实就是你会觉得说，哦、啊，人类真的是很很愚昧哦。嗯、那在这个时同时，其实我觉得，呃，博物馆的存在就是为了要珍爱这些传世的文化瑰宝，让他们能够被妥善的照料跟保存。不是只有博物馆员有这样子的使命，嗯、其实每一个人，我觉得大家都是可以在这个各个方面上面贡献一点心力的。
1: 是是是，真的非常非常的重要哦，所以我们现在才可以在故宫看到这么多的藏品呢、啊。接下来我们就请老师来介绍这个三国时代的藏品。刚刚有说到有一些青铜器的藏品
2: ，嗯，是的，其中有一件蛮有趣的，其实是乾隆所收藏的弩机
1: 。哦，弩机？
2: 对，什么是弩机呢？呃，你就想象就是它是一种连发的的武器。嗯机
1: 关枪吗？呃，可以，
2: <笑>你可以这么说，就是它不是用子弹，它可能是用剑的这种机关枪。<笑>呃，然后呢，那它这个弩机，它其实它有几个部分，那但是它最重要的其实是这个铜制的这一个呃，它的那个弩机的这个本体。嗯、那它会加上了弓弩的这些座，那只是说因为那个可能是木质的，所以现在都不存我们只剩下这个中间的弩机。嗯哼。那弩跟弓的差异呢？它其实是差别是在于。这个呃，它可以在发射之前就装填
3: ，了解。
2: 而且呢，它的射程比弓还要远，嗯<笑>，然后威力呢跟命中率也都比较好，因为它不用同时瞄准跟拉弦，所以说它比较简单上手。嗯，最早有弩的这个记载，其实大约是在战国的时代，而发展到了魏晋。在陈寿的《三国志》当中呢，也曾经记载诸葛亮改良了连弩。连弩其实就是刚刚您所讲的，就是类似像可以像机关枪一样不停的就是连连发这样子的一个武器哦。那陈寿在《三国志》里面说、啊：“量信长于巧思，损益连弩，木牛流马，皆出于其意。”所以说，呃，这样这样子的这个描述，使得在《三国演义》里面来描述孔明的时候呢。他就是呃，把他就是加以就是有点更更更夸耀了。他就是说，孔明发明的这个连弩呢，这个矢长八寸，一弩可发十矢，就是可以一次可以射十支箭哦。然后呢，并且他还有设计图，然后让大家可以就是造出来使用。听起来就是孔明不但是又会立法，然后又会谋划。然后，而且他还是一个像大发明家一样，非常的厉害。<笑>这个就是在《三国演义》里面孔明的形象。那我们回到讲，就是说弩机它其实呢，它也是三国时代战场上的这个重要火力。那我们在文献当中可以知道，就是在近代的时候，甚至有成立专门以弩作为兵器的专责部队，哦、并且由一个叫做强弩将军的这个官职的,的人才来领导。那故宫 呢， 其实就有典藏一枚魏晋时期的这个强弩将军章的铜印哦。那这个官号其实在汉代就曾经出现 了， 但是 呢， 到了近代的时 候， 它其实就改成了是一个长射职。那负责领导专门用弩的部队的将领的官 号，
1: 所以它算一次一个将军章的铜 印， 对不 对？ 是
2: 的， 一个小小的铜 印， 上面还有一只很可爱的乌龟。
1: 是是是，好，老师，我们现在先休息一下，待会我们再继续回来请教老师，跟我们来分享故宫藏品当中有哪些关于三国主题的文物
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫八卦，你来猜猜。无论是《三国演义》中的赤壁之战，或是符合真正史实的赤壁之战，都是古今往来时常被提起的名战役。在故宫馆藏中，不止书画，还有许多器具、工艺品，也都以赤壁为主题创作。有一件精致的故宫文物，就在底部刻上了《后赤壁赋》的全文。快来猜猜是哪一件呢 ？A. 掐丝珐琅赤壁扁壶 ，B. 雕玉赤壁赋图插屏 ，C. 青花后赤壁图方形茶叶罐。D 雕橄榄核舟。故宫八卦，稍后解答
1: 。今天的故宫八卦，你知不知道答案呢？就请你听到节目的最后，就会告诉你啦。刚刚前面我们有聊到《三国志》《三国演义》，另外呢，还有苏东坡苏士、苏轼。他所写的《赤壁赋》也影响到了很多文人后续的文学作品、哦、所以在故宫院藏当中，也有一些书画作品是在描绘赤壁形象的。那就请老师一一的来给我们介绍，也跟我们分享一下苏轼《赤壁赋》当时的这个故事背景
2: 。苏轼他对于后来文人的三国，呃，有了。非常重要，具有决定性的影响哦。他、嗯、其实写《赤壁赋》是在北宋神宗元丰五年的时候，
3: 嗯
2: 、当时他并不是在一个非常得志的状况之下、嗯。那我们要也知道，就是《赤壁赋》他是描述苏轼跟朋友搭着小船，那游览黄州城外的赤鼻矶。那其实蛮有趣的事情是，苏轼他其实，呃，我们从就是伊若芬老师的这个研究当中，我们可以知道，就是他其实应该是知道这里并非八百多年前三国时代周瑜领兵攻破曹军的这个赤壁古战场。嗯，但是呢，他是借此遥想赤壁之战，并且抒发他个人的人生观还有宇宙观。那在这个时候的苏轼。他其实是他官场生涯中的最低潮，就在元丰二年的时候，那由于呢，他被御史李定等人弹劾，就是说他有讥切时事之言，愚弄朝廷，妄自尊大，呃的这个状况。讲白了，其实就是苏轼他被同事告状说他说老板的坏话，呼弄政府，骄、嗯、傲自大。所以呢，他不但是被贬官，他其实他一开始是先被抓进监狱里面哦。从八月开始被关了超过四个月，<笑>然后一直到那一年的十二月二十六号才被放出来。放出来，在这个冬天里面被放出来之后，被贬为水部员外郎、黄州团练副使。这个是一个就是比他原来小非常非常多的官职。同时呢，他被发配黄州不说，在他的这一个派令里面还被要求他不得签署公事。所以这个其实就是历史上这个著名的乌台诗案。那个时候的苏轼其实他已经不年轻了，那老来因为只是因为说说错话或说了不中听的话，被关入狱，然后还被贬到黄州的这个苏轼，而且呢他还有志不能生，只能晃来晃去当个闲差，他只好用自我解嘲的方式，他把这样子的郁闷的心情呢。寄托在山川美景之间，嗯，所以其实是在这样子的背景之下，啊、呃，这样子的情境之下，苏轼就写下了《前后赤壁赋》。那从此呢，苏轼的《前后赤壁赋》成为后人书法、雕刻、瓷器等方面的创作来源哦。这个主题其实持续了千年，也影响了海内外不同的时代。那院内如果以这个赤壁为主题的艺术作品，我们可以主要分为三类，就包含了书法、绘画以及这个器物类。嗯哼，这一个主题又跟以三国故事为核心戏剧的这样子的这些反应的主题是非常不一样的，它是属于非常呃具有文人传统的这种风格的。当时的这个书家呢，也有反复抄写前后赤壁二赋的这个习惯哦。然后，而画家呢，则是以图像去传达东坡游赤壁的这样子的这个盛世的赤壁图，更是非常的流行的。比方说，明代著名的画家董其昌，他在《书前后赤壁赋》的册页当中，他在跋文的里面，他就自己说了：“他说我每三年写一次《赤壁赋》，并且呢，你可以从团式的这个作品的值跟量看来，可以推测《赤壁赋》在明末。”它事实上已经成为书家练笔的文本了。那在本院的典藏里面有包含了赵孟頫、文征明、董其昌这些重要的书画名家的作品，他们这些很非常古典雅致，但是各有风格的，呈现了苏轼前后《赤壁赋》里面的文字或者是情景。呃，院藏还有二十世纪的傅抱石、江兆生等的画书画家，他又将这个传统的赤壁赋母题带入了具有当代性的画面铺陈。所以在文人赤壁的母题之下，他所呈现的其实不是这个烽火连天的喧嚣场景哦，而是这种不受羁绊，然后寄情于天地间。所谓自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之，则物与我皆无尽也的这种豁达真性情。
3: 是
2: ，所以说，呃，像这样苏苏东坡他的这个《赤壁赋》的主题，它不但呢是被中国的历代文人雅士所吟咏描绘。它其实也是文人书房陈设用品常见的这个主题哦， oh? 对，有蛮多见的。那其中呢，像有一件很有趣的是乾隆，它有御题的这个清代的雕赤壁图小山子，这、就是、些小石头、oh. 你可以放在案头。那它虽然说也是有用赤壁为主题哦，但是呢，它的图像不像是一般普遍流传的，就是山壁然后水然后一叶扁舟，它是这种呃一个很可爱的这个竹编小船。Oh. 然后呢，这个竹编小船的这个船头还有一个童子正在烹茶，在这个小山子的背后呢，还有就是乾隆他御题的诗文哦，它里面甚至打趣就是说啊，烹茶哪绿碧烟荷这样子，就是有点像是展现他的这个闲情雅趣这种意境，那所以是非常有意思的。那像这样子的书房逸趣，其实不只是在中国，对日本的煎茶文化也产生了一些影响。那煎茶文化其实呢是文人书房的茶道，它讲求的是脱俗、自由、清平的这样子的闲情逸趣。而《赤壁赋》里面所讲述这种文人追求精神寄托的这样子的脱俗情境，让日本的茶人心神向往。所以像本院器物处，它有点藏，就是一对。明末清初口沿是这个有扣，而且是撇口的青花《赤壁赋》茶中它杯身有一面，它是描述苏轼跟朋友们乘船夜游的场景；嗯、另外一面呢，则是写录就是《赤壁赋》的诗文。除了这一个就是呃明末清初的茶器之外，呃，在南院处还有也有典藏一组，就是在日本大正时代由被誉为日本最后文人之称的富冈铁斋亲自所绘的煎茶器组。其中有一件青花方形茶罐，上面就画了后赤壁图，非常的潇洒写意。所以像这一类的就是赤壁主题的器物作品，无论是就是书画或者是器用，都是在监察到茶会上面呢赏玩的艺品
1: 。所以这些文物当中也有一些三国的意象哦。还有另外一个角度想要特别来问老师的，就是很多人都认识三国时代的这些英雄人物哦、喔。那而且呢，在历史上不但被广泛的歌颂传唱，在台湾甚至还有很多的庙宇是供奉三国时代的人物，从英雄人物变成了大家供奉的神明。老师是不是跟我们来聊聊这些三国群英进入到神明系统是在什么朝代开始发展演变的呢？
2: 三国群英进入所谓的神明系统，它主要是唐宋之后在民间跟官方两个方面的发展所造成的。哦、那在唐肃宗的时候呢，他因为有感于当时这个安史之乱之后国势衰弱，所以呢，就是他觉得应该我们国家应该要,、就是、要,要,要就是要尚武，要崇要就是要要鼓励这个呃就是武功、
3: 嗯。所
2: 以说在上元元年代是西元七百六十年的时候。他呢就册封太公望为武成 王， 将太公庙升格为武成王 庙， 也就是武庙的这个系统。是， 那使之他这个会与祭祀孔子的文宣王庙文庙达到同一个级别。所以就是说，就是在这个时候就有了，同时有文庙跟武庙这样子的祭祀系统。那在这个时候，他有仿文宣王庙中的这个孔门十哲同祀，就是他除了主神之外，他还有一起同被祭祀的其他的这些呃，你可以说是呃神明或者是角色，他也挑选了十位古今名将作为武成庙的从祀。那其中呢，在这个从祀里面，他三国的人物只有。诸葛亮一个人入选了、哦，其他人是没有入选的。怎么挑
1: 一个好像最不会打架
2: ？<笑>所以目前我还不太知道为什么他是这样子挑，但但是我是从史料上面看到他是这么挑的、嗯。关羽呢，其实是要一直要到建中三年，就是七百八十二年，也就是过了二十二年之后，才以这个蜀前将军、呃汉寿亭侯的身份，成为古今名将六十四人。入祀武成王庙，也就是说，一开始武成王庙它就是开庙的时候，它其实是只有十位从祀、嗯。那是到七百八十二年的时候，它扩编了它的这个呃从祀的人员、嗯，变成了古今名将六十四人。那从关帝君入祀到他成为武庙的这个主祀，其实这个经过了很漫长的发展跟变化。我们院藏有一件雍正年间奏请将五庙中关帝总牌塑像居中正面排列的奏折，它就显示出关帝君。在这个时候呢，成为了武庙的主祀哦<音>。那除此之外呢，还有其他像乾隆朝跟光绪朝的奏折，都可以看到，就是关公信仰他已经从民间信仰进入了国家层级的这个祭祀的端倪。嗯<音>，那除此之外呢，事实上吴国的这个世谢，它则是影响了越南的这个重要的世王信仰。在中文文献当中，我们可以看,看到发现，就是世谢他其实也是把汉字跟儒学传到越南的人。那甚至呢，越南人以前所使用的这个“南”字的发明，也是跟世谢是有关系的。如今在越南仍然有祭祀世谢的庙宇，被称为释王庙。
1: 是，可见这些英雄人物他们的事迹哦，真的是深刻的烙印在每个人的心中。今天很开心，老师跟我们分享了这么多相关的故事，还有一些典藏的文物。在最后也想要留一点时间，想要让赖老师跟我们分享一些你在2019年因为筹备了三国群英形象特展，你在欣赏这文老师笔下的《三国志》有一些特别的感受，同时也有一点启发，是不是
2: ？是的。其实，呃，在我自己看来，这借由这个展览有机会第一手欣赏郑文老师的三国作品，它是是一件非常幸运的事。在此呢，就是也特别感谢郑师母以及就是郑公子直宇，他愿意花时间和我们策展团队一起把郑老师不曾公开的草稿也一一比对出来，公开一享大众。哦，对我来说，就是相较于这种非常精美的彩绘完稿。草稿是比完稿更私密的、嗯，因为它记录了创作者很多的思绪。虽然说我们展出的只是一张张定格的这些呃彩稿，但是我们可以感受到从郑文老师精心营造的画面当中，常常会让我们觉得好像这个画面要开始动起来的感觉、嗯。以往在资料当中读到说，呃，正文老师他以前念复兴美工的时候，常常来故宫看展览或者是素描、嗯、临摹。那知道说他很喜欢来故宫看这些收藏的中华艺术文化的这瑰宝，但是呢，借由这次把老师的作品放入这个展览整个的脉络，我才赫然发现，咦，原来其实中国传统书画像是《赤壁图卷》这种手卷的叙事表达，竟然和郑文老师的漫画有这么多在这个连环叙事方面的这种的相似性。那我深深感受到，我们所典藏的这些传统艺术文化的养分，在中文老师的作品当中内化之后产生的深刻影响。嗯、那其实手卷也是一种连环画的形式，不是吗？
3: 对啊。
2: 所以我觉得，嗯，也许有人会说，不管罗贯中的《三国演义》，或者是中文老师的在《三国志》的有些作品，它也许部分的取材跟史实不见得是一样的。嗯嗯可是，如果我们都把这样子的这些差异当作是不同的再创造，便有它独一无二、属于自己的价值那呃，我们可以说，史学的尽头是文学，或者是更扩大来说，是艺术创作的开始。历史是论述过去，但是并不等于过去。每一个参与书写与创作的人都以自己的创意参与，更新了属于个人的版本。那三国的这个主题呢，作为创作主题，它持续了千年，那也影响了海内外不同时代、不同地区的人，那以不同的方式歌颂这段英雄事迹。所以，我们说，当历史不仅仅是被视为过去的事件的时候，它的影响就随处可见。对我来说，人人心中都有一本自己的三国，而我们呢，都可以成为自己的英雄。
1: 哇，老师已经帮我做完结尾了。然后是呵呵呵，没想到在故宫的文物当中藏了这么多关于三国主题的文物，不管是后代的创作，还是三国时期的器物，让大家能够用更多元的视角来看这段历史。不得不说，三国时期就是这么充满神话传奇的色彩，才会这么样的吸引人。再次的谢谢赖老师今天精彩的分享，谢谢。故宫爆挂。你猜到了没
0: ？你知道是哪一个故宫文物在底部刻有《后赤壁赋》的文字吗？答案是 D， 清代著名牙雕师陈祖章的雕橄榄河舟。这件长度仅三点四公分的雕橄榄河舟，以橄榄河雕制，船舱两侧还有可开合的推窗，船上有船夫。童仆及船客共八人，底部则以行书刻上苏轼《后赤壁赋》全文。小小的作品也完美展现了《赤壁赋》中纵一苇之所如，凌万顷之茫然的景象呢。下集公说公有理，继续说到你心坎里。